0: Muy buenos días para todos y todas, queridos hermanos, hermanas de la iglesia, del Señor de la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo. Iglesia y congregación que Dios ha estado formando desde hace más de 50 años, por promesa de él. Porque él habló y él así lo ha cumplido. Y nos ha sostenido durante todos estos años aquí al frente de él. Estamos en la presencia del Señor porque Él lo ha querido así. Él ha querido formar una congregación que se sujete, que se someta a su reglamento, a su gobierno, a todas las decisiones de nuestro Dios, a toda su doctrina, sus enseñanzas y todo lo que Él quiere. Y aquí estamos nosotros, uno, por, uno en uno, dos en dos. Así ha sucedido que hemos llegado aquí a estar juntos, unidos por el poder del Espíritu Santo, unidos por el amor de Dios. El Señor es el que nos tiene todos unidos y no interesa que vivamos donde sea, estamos aquí y otros hermanos en este momento quizá están allá en Japón, en China, en Filipinas, allá también la iglesia es muy linda, eh, llena de hermanos de Filipinos, naturales de allí, y felices y contentos porque el Espíritu Santo les ha hablado. Así como nos habla a nosotros y les ha cumplido como Él nos cumple a nosotros. Es uno solo y esa es la unidad del Espíritu. Gracias le damos al Señor. Así que ustedes pueden sentarse, pueden tomar su, su silla, su asiento allá donde estén. También saludo con mucho cariño a las personas recientes y personas por primera vez. Personas les brindo, les envío un saludo muy cariñoso, muchas felicitaciones porque ustedes han tenido también ese privilegio que Dios los haya llamado, los haya encontrado, Dios los busque y los traiga y los reúna con nosotros. Todos estamos reunidos en espíritu. Aunque no estemos físicamente, pero en espíritu sí estamos todos congregados, reunidos, pensando una misma cosa, porque eso es lo que hace el Espíritu de nuestro Dios. Unirnos a todos para que sintamos lo mismo. Gracias al Señor le damos. Y hoy pues vamos a estar cantándole al Señor aquí nuestro himno para honrar y glorificarle y también que eh, cantar este himno así sin la pista musical porque es muy importante también que los hermanos, las hermanas y las personas recientes aprendan la melodía para que le canten al Señor allá cuando estén en su soledad, cuando quieran cantarle a Dios, usted abre el himnario, le canta al Señor y si usted lo memoriza mejor, memoriza los coros para cantarle a nuestro Dios porque a veces con la pista no se alcanza a notar muy bien la melodía del himno. Entonces, bueno, aquí estamos cantándole al Señor con todo nuestro corazón. Así que vamos a cantarle el himno número 10, que dice Gloria Sin Fin. Es decir, que la gloria que Dios nos tiene, la gloria que Dios nos va a dar, la gloria misma del Señor es algo sin fin, no tiene fin. Y nosotros aquí disfrutamos todos los días... De muchas glorias por parte de nuestro Dios y la gloria de él maravillosa también. Así que vamos a cantarle con nuestro corazón. Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos esté, cuando al Señor mire cerca de mí, por mi gloria será. Esa será. Gloria sin fin. Gloria sin fin. Gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver. Esa mi gloria. De ser, cuando por gracia yo pueda tener en sus mansiones morada de paz y que allí siempre su faz pueda ver por la gloria será esa será contemplar todos los seres que yo tanto amé más la presencia de cristo gozar por las edades mi gloria será Pueda ver esa mi gloria sin fin a Bendito y alabado nuestro Dios, la honra y la gloria sea para nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, nuestro creador y dueño el dueño del universo, el dueño de la creación, ese Dios poderoso, ese ser supremo, un ser sobrenatural, un ser en espíritu y en verdad. Así como Él, Señor Jesús le enseñó a la samaritana, le dijo a Dios, hay que buscarle en espíritu y en verdad, porque él es espíritu. Por eso nosotros no nos inclinamos ni nos dirigimos ante ningún objeto, porque Dios es espíritu. Cerramos nuestros ojos para no distraernos, para que podamos concentrarnos y no nos vamos a distraer, entonces cerramos los ojos, le cantamos a Dios le oramos, le clamamos, le pedimos, y estamos aquí siempre invocando el nombre del Señor. Y así ese Dios en espíritu está con nosotros, en, con ustedes allá, miles de personas que en este momento están conectados, y aquí las personas que están a mi lado. Dios en espíritu está con nosotros, bendito y alabado el nombre del Señor. Y aquí entonces hoy vamos a, a seguir y a continuar con la, nuestra hermosa enseñanza sobre los dones espirituales. Pero como alguien me hizo una pregunta en estos días, debe ser una persona reciente. Me pregunta dice, ¿y es que el bautismo con el Espíritu Santo o los dones espirituales es para toda la iglesia, es para toda la congregación, o es para unos cuantos? Me pareció una Pregunta interesante. Y hoy pues vamos a estar aquí rápidamente leyendo algunos versos para darnos cuenta que el Espíritu Santo es para todos, para toda la iglesia, para toda la congregación, es para todos los creyentes, hombres y mujeres que se conviertan a Dios es para ellos el Espíritu Santo. Lógico que las personas que no conocen de Dios, que nunca han leído la Biblia, no conocen de Dios, nunca han vivido experiencias con el Señor, sino que tienen diferentes religiones, profesan diferentes religiones y, y seguramente aquellas religiones de idolatría, bueno, bueno, religiones tradicionales. Lógico que estas personas no gozan del bautismo con el Espíritu Santo, ni de los dones espirituales, porque para gozar de esos dones y de esta manifestación de Dios, tenemos que primero creerle a Dios, creer en el Señor, creer todos los parámetros que Dios nos dejó aquí escritos en la Biblia, aceptar esto y luego disponer nuestro corazón, abandonando toda creencia, toda idolatría, toda tradición, toda costumbre que el hombre se inventó o la humanidad se ha inventado y entonces entregarnos al Señor para que así mismo Dios pueda darnos el bautismo con el Espíritu Santo y los dones espirituales, todos tienen que recibir los dones espirituales así que esa es la, la respuesta para esta persona, entonces nosotros rápidamente hoy también como siempre les pediré que me disculpen si nos demoramos mucho tiempo pero es que el hermano Kevin me quitó minutos. Entonces él es culpa del hermano Kevin hoy. Joel 28. Vamos aquí en Joel 28. En Joel 2:28. Rápidamente. Los que no encuentren, por favor, me escuchen. Escuchen la lectura. Los que ya hayan encontrado, está bien. Aquí en Joel 2:28, 22, que él era un profeta en la antigüedad, profeta en el pueblo de Israel, profeta de Dios, que Dios lo usó para hablar, para profetizar cosas del futuro. ¿Cómo sería ese futuro del pueblo de Dios? Del pueblo de Dios. El pueblo de Dios al futuro tendría algo maravilloso, tendría la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, yo así les cuento rápidamente que el pueblo fue destruido allí en Jerusalén, vino el rey Nabucodonosor con todo su ejército, arremetió contra Judá, contra Jerusalén, con el mismo pueblo de Israel, y acabó con todo, destruyó el templo, la ciudad fue quemada, el templo fue derribado, incendiado, y bueno, se llevaron todo para Babilonia, se llevaron los los cautivos, algunos, el remanente que Dios tenía escogido, lo fue llevado a a Babilonia prisioneros y así eso sucedió porque Dios se había cansado, porque el pueblo fue necio, rebelde, pecaba y pecaba, entonces no se ponían al día con Dios y Dios los castigó de esta manera. Pero entonces Dios también había enviado sus profetas para que profetizaran que después de todas esas cosas del castigo y después que ya pasaran cierto tiempo en el, allá prisioneros en, en Babilonia, 70 años estuvieron, que ellos regresarían y que nuevamente la ciudad sería reedificada, el muro, el templo también, y que para eso, y que después pasarían muchos años o muchos siglos, porque eso a eso le llama los postreros tiempos. Entonces por eso es que aquí el profeta Joel profetizaba, entonces aquí el profeta Joel en el capítulo 2 está hablando sobre todo lo que Dios iba a hacer y después la misericordia que Dios iba a tener, con el pueblo, en aquella época, y, y por eso viene la promesa, en el capítulo 28, entonces, por eso dice, y después de esto, entonces, después de esto, era después que vino la guerra, que hubo el castigo, que murieron, que fue destruido todo, que fueron llevados prisioneros, que ya no había nada, que ya Dios nunca se volvió a manifestar, con el pueblo que los dejó solos, que hubo ese gran castigo, entonces, eh, dice que, Dice, y después de esto, entonces dice, yo voy a derramar mi espíritu. Pero es que después de esto, eso pasaron muchos años. La historia, la historia dice que pasaron como 430 años. Y 70 que vivieron en Babilonia, entonces fueron 500 años. Así que Joel cuando profetizó, cuando él dijo, después de esto, eso pasaron 500 años. 500 años cuando llegó el Señor Jesucristo. Y vino el Mesías, el Salvador, y él prometió lo que voy a leer acá, él lo prometió. Y así es por eso dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y él dice, y después de esto entonces derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y toda carne significa sobre hombres y mujeres. Y profetizarán. Entonces aquí está diciendo que todos iban a profetizar. Todos iban a profetizar, vuestros hijos, vuestras hijas, los ancianos, los jóvenes, todos recibirían ese poder del Espíritu Santo. Pero eso fue después de esto, que pasó? pasó 500 años, vino el Señor, el Señor trabajó, duró 33 años, trabajó 3 años manifestándose Dios y después dice, me voy. Y ahora el Espíritu Santo viene y estará con ustedes. El Espíritu Santo estará haciendo la labor, la labor de este Evangelio, de estas buenas nuevas, de la predicación de las buenas nuevas de salvación, nuevo método de salvación, porque el método primero no funcionó, ahora viene un nuevo método de salvación, que es el Evangelio de Jesucristo. Y acompañado con la obra del Espíritu Santo, qué hermoso que la obra del Espíritu Santo no la vivieron, no la disfrutaron los antiguos, el pueblo antiguo no disfrutó de la obra del Espíritu Santo, pero en la, en la nueva era de salvación, en el nuevo método, sí, Hombres y mujeres estarían disfrutando de esa bendición espiritual, los dones espirituales. La manifestación del Espíritu, porque Él es el que gobierna y guía la iglesia a los seres humanos. Sin Él nada se puede hacer. Entonces, gracias a Dios, aunque pasaron tantos años, fueron 500, pero el Señor también cumplió su promesa aquí en Marcos 16. Pasemos aquí rápidamente, Marcos 16, sin perder Corintios 14, claro sin perder Corintios 14, Marcos 16, dice el Señor Jesucristo, entonces pasaron los 500 años, ya estaba el Señor Jesucristo predicando, y ya el Señor también iba a subir al cielo, a su gloria, de donde él había venido, él volvía a subir, pero él dejó instrucciones. En 16, 15 y el, y el verso 16. Capítulo 16, versos 15 y 16. Los que no hayan encontrado, escuchen la lectura. Dice, y les dijo el Señor Jesucristo, Él ya estaba listo para ascender, para ir al cielo nuevamente. Id por todo el mundo, le dijo a todos sus apóstoles, id por todo el mundo. Mire que Él no les dijo... Solamente prediquen en el territorio de Israel. Él no les dijo eso. Prediquen en el territorio de Israel. No. Les dijo en todo el mundo. El nuevo método de salvación ha sido para todo el mundo. Ahora todos tienen derecho de ser salvos. Tienen derecho de la vida eterna. Tienen derecho de las bendiciones de Dios. Tienen derecho de andar con Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todos los seres, hombres y mujeres. Y el que creyere, en el verso 16, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero el que no cree y las señales, entonces dice, y les voy a dejar señales para que ustedes sepan y entiendan y comprendan que es, ha llegado el momento, ha llegado la verdad a su vida y para que nadie los vaya a engañar, para que ese enemigo que está ahí latente no los engañe, les voy a dejar unas señales, unas pruebas para que ustedes se aferren a esas señales. Entonces dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, hablarán lenguas angelicales, lenguas celestiales, lenguas dadas o, o idiomas dado por el Espíritu Santo. Estas lenguas no se está refiriendo a francés, inglés, alemán, sueco, italiano, portugués, bueno, no se está refiriendo al japonés, al chino, no se está refiriendo estas lenguas a esos idiomas. Esos idiomas que yo menciono son idiomas humanos, naturales de la gente de la humanidad, pero las lenguas angelicales vienen de parte de Dios. Y eso se necesita un don para poder interpretar esas, esas lenguas. Entonces el Señor les dijo, estas son las señales, hablarán nuevas lenguas. Así que el que me preguntaba, ¿es para unos o es para todos? Porque algunos casos alguien me decía, es que solamente es el pastor allá en mi iglesia donde yo asisto, Solamente es el pastor el que habla lenguas y solamente es el pastor el que profetiza, nadie más. Eso es incorrecto, porque es todos, aquí ya lo, lo que hemos leído dice que es para todos, todos tienen derecho de hablar lenguas angelicales o idiomas angelicales y todos tienen derecho a recibir los dones espirituales que ya hemos estado analizando estos últimos domingos. Que les quede muy claro, mis queridos hermanos a los que sé, el Señor tiene, ha llamado para ser maestros y maestras de la Palabra de Dios, para que usted refuercen su enseñanza, su aprendizaje, y también para las personas recientes que aprendan para que se enamoren de Dios y vengan con nosotros también a disfrutar de estas bendiciones espirituales. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí ya podemos ver que estas lenguas angelicales fue esa promesa que Dios dijo para los postreros días. ¿Y qué decimos aquí en Hechos 1, por ejemplo? ¿Qué decimos aquí de, de Hechos 1 o, o 2, creo? Cuando, en, en Hechos 2, cuando dice que vino el Espíritu Santo... ...que vino el Espíritu Santo... ...dice aquí en Hechos capítulo 2... ...que vino el Espíritu Santo... ...y que todos estaban... ...había hombres y mujeres en el aposento alto... ...había hombres y mujeres... ...dice aquí en, el, en Hechos 1,14, 14... ...dice... ...todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego... ...y estaban las mujeres... ...estaba también María, la madre de Jesús... ...sus hermanos de Jesucristo también... ...y todas estaban allí... ...orando en el aposento alto... Cuando de repente vino, el Espíritu Santo vino como un estruendo del cielo, vino como si fuese un terremoto, como si fuese un temblor, como si fuese una tormenta eléctrica de relámpagos, truenos. Así vino el Espíritu Santo y dice que todos estaban allí orando, alabando a Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en lenguas angelicales o en idiomas angelicales, como, como ustedes pueden entenderlo mejor. Y dice que hablaban en otra lengua según el Espíritu Santo les daba que hablase a cada uno. Pero eran todos, ahí no estaba hablándole solamente ni siquiera los doce apóstoles, sino todos los 120 había ese día reunido. Los apóstoles eran doce, once. Y entonces ahí se reunieron y había 120 personas, hombres y mujeres. Las mujeres también recibieron el Espíritu Santo, las mujeres también recibieron los dones. Ellas también profetizaron. Entonces era para todos. Estaba cumpliendo lo que Joel en los postreros días de Ramaré, y entonces todos profetizarán, todos. Los jóvenes, los ancianos, todos. Vemos que es para todos esta promesa. No es solamente para el pastor que está en el púlpito. Es para toda la congregación que tienen, es el deber de recibir el Espíritu Santo. Así que nosotros hoy, después de la enseñanza, Orar y pedirle al Señor para que todos reciban, todos reciban el bautismo con el Espíritu Santo, reciban dones, lógicamente aquellos que tienen en su corazón eh, la sinceridad y la disposición para seguir el camino de Dios. Entonces, eso es lo que dice aquí, que, que el Espíritu Santo llegó a todos y que todos recibieron, y aquí, y por aquí hay un verso donde dice que Pedro, después Pedro se levantó y predicó un mensaje y le enseñó a todos los que estaban escuchando ese día, escucharon el estruendo, el terremoto, el temblor, y todos fueron a ver qué había pasado, y Pedro se levantó y empezó a predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, a predicarles el evangelio, y dice que después él comenzó desde Adán a predicarles desde Moisés, predíquele la palabra hasta ese día, hasta el Señor Jesucristo, hasta el Mesías. Y dice que cuando todos escucharon, dice que ellos comenzaron a, a preguntarle a Pedro, ¿qué haremos? Entonces, eh, entonces él aquí, aquí en el verso del capítulo 2 de Hechos, dice, el verso 37 dice, al oír esto, ¿no? Dice, se compungieron de corazón todos los que estaban oyendo a Pedro. Y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Después de que hemos visto todo esto, hemos visto la gloria de Dios manifestada. Hemos visto, hemos oído que ustedes están hablando lenguas angelicales, están hablando en todos nuestros idiomas. Hay mensajes para cada uno de nosotros. ¿Qué haremos? Entonces Pedro dice en el verso 38, dice Pedro, arrepentíos. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis, ¿qué?, y recibiréis el don, el don del Espíritu Santo, así como nosotros, hoy pudo haberles dicho Pedro, así como nosotros lo acabamos de recibir, hemos recibido el don del Espíritu Santo, manifestado como, hablando en otro idioma, en otras lenguas, y también profetizando y haciendo milagros y señales. Así que ustedes bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo que es dado por Dios. Así que esto es para todos. Vamos para Corintios. Ahora sí, nuestra enseñanza de hoy. Nuestra enseñanza de hoy. Me van a disculpar el tiempo, que tal vez sí o tal vez no. Pero de todas maneras, aquí en Primera de Corintios, seguimos aquí con el capítulo 14. Entonces, ya di la respuesta a la persona que me preguntaba que si era para todos o era para algunos poquitos en la congregación. Para los más santos y perfectos. Mentira. ¿Quién sabe quién es el más santo y el perfecto? Dios. Dios es el que conoce los corazones de la gente. Y Dios es el que mira, dice que el corazón contrito, humillado, humilde, sencillo, que ama a Dios, que se somete y desea agradar a Dios, dice que ese es el corazón que él mira. Él mira mucho esa, esa clase de corazones. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese corazón humilde, sencillo, dispuesto para Dios, para que Él nos llene de su espíritu, nos llene de sus dones, nos dé mucho más. Y aquí estábamos, mmm, alguien me dijo que íbamos, que yo había leído la semana pasada hasta el verso 16. Bueno, me dicen que hasta el 15, que le empecé el 15. Pero antes de leer el 15, me salté, la semana pasada yo me salté un verso en el verso 3, en el verso 3, yo lo salté, y me parece importante porque me han preguntado sobre ese verso, donde el apóstol Pablo estaba diciendo, hay que seguir el amor, dice, seguir el amor y procuren los dones, pero principalmente profeticen, ¿Por qué? ¿Por qué es que el apóstol Pablo se preocupó tanto porque el don de la profecía era tan importante en la iglesia? En el verso 3 está la respuesta. El apóstol dice que el que profetiza, dice que el que habla lenguas, pues habla para sí mismo y para Dios. Pero el que profetiza le está hablando a la congregación, a los hombres y a las mujeres, niños, ancianos, les habla a todos y ahí es donde Dios le está dando un mensaje a estas personas. Entonces dice, el que profetiza habla a los hombres, es decir, hombres y mujeres. Recordemos que esta palabra hombres en el idioma español, para que la gente no se ofenda, en el idioma español no se necesita decir hombres y mujeres, solo con decir la palabra hombres, ahí están incluidas las mujeres también. Como cuando en español se dice Dios hizo al hombre. Entendemos que Dios hizo a los hombres y a las mujeres, pero en el español es esta palabra se llama genérica y significa las dos cosas. En otros idiomas sí hay que diferenciar hombre y mujer. Es eso. Entonces, para que la gente no se ofenda, porque a veces se ofenden por simples detalles que no tienen tanta importancia. Entonces, aquí cuando dice el apóstol, dice, el que profetiza habla a los hombres, pero para que nadie se ofenda, diría yo, el que profetiza le habla a hombres y a mujeres. ¿Para qué? para edificación, que nosotros ya vimos que era edificación, ya sabemos que es edificar nuestra vida espiritual. Entonces, cuando alguien me da a mí una profecía, como cuando yo recibí mis primeras profecías, yo empecé a edificar, me edifiqué espiritualmente, y comencé a crecer espiritualmente. En mis primeras profecías cuando me daban a mí me decían, eh, usted es muy fuertecita de genio. Me decían así, no, un temperamento fuerte, su, su genio. Entonces, a Dios no le agrada. Yo reía de la vergüenza que me daba con el que estaba profetizando. Pero por dentro decía, Señor, tú tienes la razón, esa es la verdad. Pero yo trataré de cambiar y me propuse me propuse a cambiar y todas las veces que, que tenía el momento de la ira me acordaba de lo que el señor me había dicho Ay, él, él me dijo que no Ay, él me dijo que yo no debo ser así no, no voy a ser así, no, no, no enmudezco, me callo, me voy me voy corriendo, salgo por allá a respirar aire puro a mirar otras cosas y ya, quiero agradar a Dios quiero agradar a Dios y yo me iba, y salía y no hablaba, y encerraba mi boca y no hablaba Así era lo que yo hacía. Cuando Dios vio eso en mí, que yo me esforzaba por cambiar, Él me cambió. Gloria al Señor. Él me ayudó. Él me ayudó y me quitó eso con tanta facilidad. Bueno, entonces eso se llama edificar la vida espiritual. Mi vida espiritual comenzó a crecer. Comencé a, a superarme en algo, en un defecto. Y Dios, entonces, eso me, me alegró mucho y me sentí feliz. Eso se llama edificar nuestra vida espiritual. Entonces, aquí dice, el que profetiza le habla a hombres y a mujeres para edificación. Entonces, la mujer viene triste a la iglesia, viene con un rencor hacia alguien porque, bueno, en su vida familiar tiene problemas, obstáculos con su familia o con su pareja. Y viene llena de dolor, de rencor, se siente engañada, se siente de todo y viene triste, amargada, con deseos de, de quitarle la vida a la otra persona, ¿no? Y viene y alguien le impone manos y le da profecía y le dice... Deja esa ira que sientes contra tu pareja, que porque tu pareja te falló, te sientes engañada, te sientes traicionada y tú quieres hacer esto y quieres hacer lo otro. No, 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 deja eso, no pienses así, yo te voy a dar la felicidad, yo te voy a ayudar y voy a cambiar todo para que sean felices. La persona se edifica en ese momento su vida espiritual, es feliz, mire lo que sucede, es edificada, es exhortada y es consolada. Recibe todos esto, estos tres elementos, los recibe a la vez. Dice, el que profetiza es para edificación, exhortación y consolación. Ve que esta persona recibió edificación, recibió exhortación porque el Espíritu Santo le dijo, no hagas eso, no pienses así que yo te voy a dar la felicidad, yo te voy a cambiar. Entonces ahí es, el Señor lo estaba, exhortar significa hablar o hablar, decirle algo a alguien, dar órdenes, eso se llama exhortación, hablar a la gente. Lo que yo estoy haciendo aquí en este momento, estoy haciendo una exhortación, eso es hablarle a la gente, decirle lo, cualquier cosa. Entonces aquí dice que es la profecía, edificación, exhortación, consolación. Ah, pero esa exhortación tiene como unas ordenanzas. Haga las cosas de esta manera, usted confíe, usted crea, tenga fe, ore al Señor, pídele a Dios y verá que lo va a escuchar. Ahí estoy exhortando, estoy exhortando. Por favor, canten, alegren sus corazones, lean la Biblia, dejen la pereza. Estoy exhortando. Es eso, exhortar. Y aquí entonces dice, edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿quién no se va a consolar? Aquella mujer, ¿cómo no se iba a consolar cuando Dios le dice que, que le iba a dar la felicidad y que iba a cambiar a esta persona para que ya no sufriera? Y así, muchos casos que conozco en la iglesia que el señor le decía yo voy a cambiar a, a ese personaje pero tú también tienes que disponer tu corazón y ser muy sincera y yo te ayudaré y la persona entonces comenzó a orar y, y a confiar en Dios y a esperar en el Señor. Y cada vez que el, su pareja hacía algo al contrario, que le, le dolía tanto, iba y se arrodillaba y le pedía, Señor, mira lo que está haciendo. Mira, se fue. Mira, está por allá eh, siéndome infiel, engañándome, Señor, mira que me hace sufrir. Mira todas las palabras que me dijo, me insultó, me dijo muchas palabras eh, obscenas, me ofendió, Señor. Entonces el Señor... Vuelve y le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, no sufras, ten paciencia, deja en mis manos. Pues ahí se está edificando, el Señor le está exhortando y la persona se consuela y dice, bueno Señor, me consuelo porque tú dices que me vas a ayudar. Sí Señor, tú me vas a ayudar y así será. Y bueno. Dios cumple. Y cuando Dios cumple, pues ahí se dan esos tres elementos, edificación, exhortación y consolación, que eso es lo que se recibe en el momento cuando alguien recibe profecía o cuando alguien dale, le da la profecía al otro, le está dando edificación, exhortación y consolación. Bendito el nombre del Señor. Bueno, ya no quedó ese verso por fuera porque ustedes ahí mismo me, me hicieron el reclamo. Bueno, pero gracias. Gracias porque es un, un verso tan importante. Ahora sí seguimos aquí con el capítulo 15, donde el apóstol Pablo estaba diciendo que él hablaba muchas lenguas, pero recordemos que las lenguas tienen que haber un don de interpretarlas. Y si no hay la interpretación, dice que hay que orar en voz baja. Entonces nosotros oramos en voz baja. ¿Cuándo es cuando nosotros eh, hablamos lenguas? Cuando estamos orando. Cuando estamos alabando al Señor vienen las lenguas y en los cultos de enseñanza que se hace hay cultos de enseñanza que se hace el día miércoles, jueves y domingo son los cultos de enseñanza ese día es, es dedicado para cantar himnos, coros y oír la predicación del predicador digo yo la redundancia no la predicación del predicador pero se oye bonito bueno. Entonces, hermanos, ese día, pues nosotros no vamos a estar hablando en lenguas, sino estamos escuchando una predicación. Pero los días de día alabanza, por ejemplo, los días de día alabanza, a veces el día lunes, el martes, a veces el viernes o el sábado, ¿no? Que usted va a alabar y a orar y a glorificar a Dios. Ese día es dar libertad al Espíritu Santo y habrá muchas lenguas. Usted va a estar orando, hablando en lenguas. La congregación, hay algunas iglesias, hay 200 personas, otros hay 100 personas, otros hay 500, otros hay 1000, 2000, dependiendo la congregación. Entonces, si todos comienzan en voz alta a hablar en lengua, se forma un desorden, confusión y desorden, y por eso es que el apóstol Pablo decía, no, es mejor que, que bajen, pues no, que sean más bien un poquito moderados. No, porque las lenguas no edifican a la demás gente, sino así, al que lo habla y, y para Dios. Y esa es la enseñanza. Entonces, eh, hay hermanas que me dicen: Ay, hermana, pero ¿por qué si yo cuando voy a la iglesia y yo empiezo a, a, a hablar en lengua, yo siento un impulso de hablar a veces fuerte o de cantar fuerte? Eso puede suceder, pero no todas las veces. Entonces, usted con sabiduría y con prudencia, con cautela, usted mirará, mire a ver cómo usted puede, bueno, de pronto sí, darle libertad al Espíritu Santo pero si usted ve que está incomodando a alguien, entonces hágase aparte por allá lejitos en un rincón apartadito para que las demás personas no, no se vayan a molestar porque ellos también están alabando a Dios. Entonces por eso se enseña que, que las lenguas son para sí mismo y para Dios. Entonces se baja un poquito la voz. Yo les cuento que yo hablo muchas lenguas, pero yo bajo la voz y estoy siempre ahí orando en voz baja. Eh, de pronto, si sí me meso, porque a mí me mece fuerte el Espíritu Santo, pero no estoy ahí como interrumpiendo a la gente, con, pues con mi voz alta. Eso sucede. Entonces, Él dice que la gente que escucha lenguas, pues quedan sin fruto porque no entienden lo que se dice. Entonces dice, sabiduría, dice el apóstol, dice, oraré con el Espíritu, pero también yo voy a orar con el entendimiento, y cantaré con el Espíritu, porque es que el Espíritu Santo también a veces nos hace cantar cánticos celestiales en lenguas, y dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, como lo hacemos aquí, cantando con todos el mismo himno, y dice que... Todo con sabiduría, con prudencia. El 16, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de oyente no puede decir amén a tu acción de gracias porque él no ha entendido lo que tú hablaste. Pues tiene toda la razón. El 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces el 18, dice Pablo, yo doy, le, le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Bueno, el apóstol Pablo se había dado cuenta que él hablaba más lenguas que los demás. A lo mejor yo también diré lo mismo porque es que yo hablo demasiadas lenguas, muchas lenguas, yo puedo durar tres o cuatro horas hablando en lenguas. Entonces hasta que me canso y hasta que ya, ya no daba más, antiguamente yo daba rienda suelta y le daba libertad al Espíritu Santo y eso duraba tres horas, cuatro horas ahí arrodillada hablando en lenguas, cantando en lenguas y yo veía que venía la gente me levantaban y me sentaban por allá en una banca, eso hacía. Después ya dije, Ay, bueno, hermoso es porque uno no se da cuenta, uno no siente, pero entonces si uno lo hace con tanto escándalo y, y que la gente, no, pues estamos aquí interrumpiendo a las personas. Eh, pues hay que ser sabios, muy sabios. Yo cuando les cuento esto, yo no lo hacía delante de toda la congregación. Había por ahí unas diez personas cuando eso me sucedía. Pero ya cuando la iglesia empieza a crecer, ya hay que ser uno más sabio en todo y más bien trabajar los otros dones espirituales. Bueno, y las lenguas para uno mismo. Yo les digo que yo cuando hablo lengua digo, Señor, Tú existes. Tú existes porque ¿quién es el que me hace aquí? Que se me enrede mi lengua. ¿Quién es el que hace que yo no pueda hablar mi idioma natural? Es porque existes. Tú eres un Dios real. Y yo le digo al Señor, tú eres real, Señor. Y como eres real, voy a aprovechar para decirte muchas cosas. Para pedirte muchas cosas. Eso hago. Bien. En el verso 18, dice, eh, no, el 19, el 19. Pero en la iglesia, dice Pablo que dice, yo le doy gracias a Dios que yo hablo muchas lenguas. Pero en la iglesia o en la congregación, porque la iglesia se llama es la congregación. Recordemos que la iglesia es la congregación. La iglesia no es el templo físico, ¿no? Nosotros al templo físico a veces para poder orientarnos o para que la gente se guíe, se oriente, uno dice la iglesia, pero realmente la iglesia es la congregación, son los hombres y las mujeres que buscan a Dios, incluyendo niños y ancianos. Entonces, en la iglesia, dice Pablo, cuando yo estoy en la congregación predicando, enseñando, imponiendo manos, pues yo no voy a ir a hablar en lenguas, él dice. Dice, yo prefiero, dice, en la iglesia yo prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñarle a los otros o a la congregación que diez mil palabras en lengua angelical o lengua desconocida sin que no sabemos la interpretación o lenguas angelicales, él decía que era mejor hablar, en, que nos entiendan con la doctrina y no, pues tan diez mil palabras angelicales que solamente edificaría en mi vida, mía y la y para el Señor, estaría alabando al Señor, pero nada más. Entonces él dice, sabiduría ante todo, prudencia ante todo. Pero eso sí, cuando tú vayas a las alabanzas, cuando tú vayas a alabar al Señor en las noches, a la oración o allá en tu vivienda, te entregas a la oración, te entregas a la alabanza al Señor si lo puedes hacer, eso sí, dale libertad al Espíritu Santo para que hable lenguas. No hay problema. Puede hablar todas las lenguas que quiera, no hay problema. En el verso 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero muy maduros en el modo de pensar. Entonces, en el modo de pensar. En el modo de actuar, de proceder, debe existir en nosotros mucha madurez. Pero para la malicia que es la maldad, hacer maldades, pensar maldades, maquinar muchas maldades, a hacerle a la gente, a involucrar a la gente en la maldad, en lo malo, en las mentiras, en el engaño, en el fraude, en el robo, eso, dice que en eso tenemos que ser como niños, porque en los niños no hay esa maldad, esa malicia. En el corazón de un niño no hay maldad, no hay malicia, no hay eso. El, el niño no es rencoroso, no odia, el niño no, le, no va a ir a desearle la muerte a alguien ni a ir a mentirle a una persona para dañar la reputación de alguien. ¿Eso qué es lo que es un niño? Entonces dice como los niños ustedes tienen que ser, para la maldad, para la malicia, para el pecado, sea como un niño, pero muy maduro en tu manera de proceder, de actuar, eso sí, maduro. El 21, en dice, la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor, eso está en Isaías capítulo 28, 11 y 12, que Dios habló por el profeta Isaías, que para los postreros días, para el futuro, dice en otras lenguas, es decir, las lenguas angelicales, es decir, el don de la profecía, las visiones y los sueños que Dios usó, usa, para hablarle a la humanidad, a la gente, a los creyentes, a la gente que quiere, están interesados en buscar a Dios. Dice que, esos son otras lenguas, dice, en otras lenguas y con otros labios, es decir, con los labios de cualquier hombre y cualquier mujer. En la antigüedad Dios exclusivamente hablaba a través de los profetas, o la profetiza, porque había mujeres profetizas también, pero Dios hablaba exclusivamente, era por ellos. Pero aquí cuando el Señor dijo, y es que para el futuro yo voy a, a toda carne, todos los seres, todos hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, todos van a tener el Espíritu Santo, todos van a profetizar, todos van a tener sueños, visiones, habló de esa promesa maravillosa que era todos, y luego cuando Pedro la, le, le, le preguntan a Pedro, ¿y nosotros qué haremos? Dice, pues arrepiéntanse y bautícense y verá que van a recibir el don del Espíritu Santo y ustedes también van a estar hablando en lenguas angelicales y estarán profetizando y hablándole a la gente como nosotros lo estamos haciendo ahora. Entonces aquí es lo que el apóstol Pablo dice que así decía Isaías, en otras lenguas y con otros labios, hablaré a este pueblo, el Señor decía, a este pueblo, como si fuera al pueblo de la antigüedad que estaba viviendo en el momento, no, era al pueblo futuro, al pueblo futuro. Recuerden que pasaron 500 años, desde que llegó la cautividad a Jerusalén, hasta Cristo, los 500 años, mire tantos años, toda una historia, toda una historia. Y, y dice que, que el Señor estaría usando o hablando, más bien, a la gente, al pueblo, a su pueblo. Pero mire cuál era su pueblo, cuál fue el pueblo del Señor después de, del Mesías, después del Salvador, después de Cristo. ¿Cuál fue el pueblo de Dios? Pues el pueblo que él comenzó a, a formar con su predicación predicación que inició con juan el bautista y luego el señor jesucristo continuó y luego los apóstoles ese pueblo que comenzó a formarse y que vino el espíritu santo y los llena todos los reviste de poder los reviste de respaldo de talento de capacidad el espíritu santo viene y les da todo les da la profecía les da la lengua les da todos los dones y les dice comiencen porque el pueblo empezó de nuevo un pueblo nuevo por eso Isaías cuando profetiza acá en el capítulo 28 cuando dice en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, pero ya era el pueblo nuevo, porque el Señor Jesucristo cuando les habló al pueblo antiguo, no le creyeron, no le creyeron sino que lo, lo llevaron a la cruz a morir, fue condenado a muerte por haber predicado una religión diferente, según ellos. Pero nunca se dieron cuenta que era Dios manifestándose. Nunca tuvieron en cuenta los milagros, las maravillas, las grandezas que realizó el Señor en aquel tiempo. Eso no lo tuvieron en cuenta. Se aferraron solamente a un escrito. Se aferraron a lo literal. Pero no quisieron abrir el corazón al Espíritu de Dios. Y así es hoy también que hay mucha gente que no quiere abrir su corazón para el Espíritu de Dios, sino que siguen en lo literal, en los libros, en las escrituras. En eso se aferran y no le dan libertad para que el Espíritu de Dios venga a morar con ellos y les dé sueño, revelaciones, les enseñe, les hable, los guíe, los oriente. No hacen eso. Dice. En otros, con otros labios, y a, a este pueblo les hablaré, y con otras lenguas, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y eso sucedió exactamente, se cumplió la profecía de, del profeta Isaías, se cumplió. Entonces Pablo dice aquí en el verso 22, así que las lenguas son por señal, las lenguas son por señal, a los que no son creyentes. ¿Y qué significa eso? Que las lenguas son por señal a los que no son creyentes. Porque aquí, en el verso 21, cuando dice que Dios habló en otras lenguas y con otros labios, es decir, habló por el don de la profecía, primero habló el Señor Jesucristo, luego los apóstoles y luego el resto de gente que recibió los dones espirituales, y comenzó Dios a hablarle a la gente a través de los dones espirituales, a través de sus profetas también, porque hubo, hay profetas también después de Cristo que ellos ya no están predicando la venida de un Mesías, porque ya él, él vino, entonces ahora los profetas del Señor, los profetas que el Espíritu Santo está ha estado levantando desde aquel entonces, son profetas que van a esa profetizarle y hablarle al corazón de un hombre y de una mujer que se arrepienta y que busque a Dios. Esas son las profecías de esos profetas. Mientras que en la antigüedad los profetas eran para profetizar el futuro, viene el Mesías, viene el enviado de Dios, viene el Espíritu Santo, viene el pueblo nuevo, viene el Evangelio, viene esto, viene aquello. Pero como ya el Señor vino y ya está el Espíritu aquí, entonces ya los profetas... Ahora los profetas no van a profetizar que va a venir un Mesías, no, porque ya vino, que va a venir el Espíritu Santo, no, porque ya vino, que van a tener dones, no, porque ya está aquí el Espíritu Santo con los dones. Entonces ya está hecho, entonces el, los profetas de hoy, ¿qué? No, es que los profetas de hoy es para perfeccionar a la, a la congregación, a la gente, a los que andan en pecado, va el profeta allá y ahí le habla, mire, Dios me revela que usted está viviendo adulterio, si usted no se arrepiente, Dios le va a dar látigo, arrepiéntase, aparte del látigo perderás tu vida eterna, entonces esta persona se arrepiente. Entonces, ¿qué sucede? Se arrepiente, ¿qué es eso? Limpiar, perfeccionar el corazón de un ser. Esos son los profetas de hoy. Y por eso dice que la señal, dice que las lenguas son señal al que, al, a, los creyentes, a los que no son creyentes. Porque la gente dice, ¿usted cómo hace para saber que está en el camino de Dios? ¿Usted cómo hace para saber que está andando en la verdad de Dios. ¿Cómo hacen? ¿Usted cómo hace? ¿Qué le comprueba a usted? ¿A usted qué le está asegurando que usted está andando en el camino de Dios? Ya saben ustedes, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, el tener el don de la profecía para profetizarle a la gente lo profundo de su corazón. Tener los dones, como es, por ejemplo, el don de sanidad, milagros, echar demonios, echar brujerías, interpretar lenguas, hacer milagros, tener todos esos dones. Como yo he visto que todos esos dones se han, manif han manifestado en mi congregación, en el lugar donde Dios me dijo que nos reuniéramos porque él iba a estar ahí con nosotros, y he visto que eso se ha cumplido, entonces eso me ha hace creer que yo estoy andando en el camino correcto. Y como hablamos en lenguas, porque nosotros hablamos en lenguas, eso me hace creer que estoy andando en el camino correcto. ¿Usted en su iglesia ya en su en su iglesia hablan en lenguas? No. ¿Allá en su iglesia tienen el don de la profecía y hay milagros y señales? ¿Hay cambio de vida? ¿La gente cambia? ¿La gente vive una vida santa recta? No. Entonces usted no está andando en el camino, porque usted necesita una señal. Necesita la señal para usted saber si están dando en el camino que es o no. Y por eso, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué? Porque los creyentes hablamos en lenguas. Y vienen los incrédulos y me dicen, ¿usted cómo hace para saber que usted sí tiene la razón y nosotros no? Entonces yo le digo, ¿ustedes hablan lenguas? No, no hablamos lenguas. Y le digo, nosotros sí. Entonces, ¿sí ve, estamos en lo cierto. Tenemos la razón. Dios, está, estamos en el camino que es, porque hablamos lenguas. Ustedes no hablan lenguas. Entonces, esa es la señal. La señal, las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino para los no creyentes. Entonces, el que no es creyente dice, hoy oh, ellos hablan en lenguas y nosotros no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues me arrepiento, voy a buscar a Dios y me voy a unir con ellos porque yo sí quiero hablar en lenguas. Bueno, eso ya es la decisión de la gente, ¿no? Y dice que la profecía, dice, pero la profecía, ¿no? Vuelvo a leer el verso, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, que ya lo expliqué. Pero la profecía, el don de la profecía, no es señal para los incrédulos, sino únicamente para los creyentes, únicamente para los creyentes es la profecía, porque es que la profecía no es para ir allá a andar por las plazas, andar por, los, por todas las plazas, por las calles, por los pueblos, por las ciudades, por allá de puerta en puerta golpeando, o en una esquina pregonando y diciendo: Vengan, vengan, les doy profecía. Vengan a ver, a ver cuántos quieren profecía. Venga, les profetizo. No, la profecía es para la iglesia del Señor, para los seguidores, para los que siguen el camino del Señor, para los creyentes que han tomado la decisión de convertirse a Dios, de seguir adelante en el camino del Señor. Entonces, ese es el premio, esa es la bendición maravillosa. Es bien que Joel dijo, le voy a dar, eh, todos profetizarán, todos, hombres y mujeres, sí, pero los creyentes, los que creen, porque los incrédulos, ellos no van a recibir esa bendición. Los idólatras, la gente que anda por allá en sus creencias, en sus idolatrías, en sus agüeros, en sus supersticiones y en sus tradiciones, pues ellos que van a, a disfrutar del don de la profecía, no lo van a disfrutar. Es para la iglesia del Señor, para la congregación de Dios, los creyentes del Señor son los que disfrutan la profecía y cuando está la profecía en, en la iglesia con todos, entonces ahí, esa es la señal y decimos, Dios está con nosotros. Es eso, la señal, esa es la señal, para saber que está Dios con nosotros, porque mire que el Señor se manifiesta con el don de profecía, gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces dice que la profecía... Es señal para la iglesia y no para los incrédulos. Entonces el 23 dice, si sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Dice, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. En ese tiempo las iglesias eran pequeñas. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto y yo supongo que eran iglesias pequeñas, por ahí de 50 creyentes seguramente o 80, no sabemos pero poquita gente, porque además no había tanta población tampoco. Y por eso Pablo decía que si todos se reúnen en un solo lugar. De manera que nosotros hoy no podemos decir que todos se van a reunir aquí en un solo lugar porque no caben. Pero bueno, entonces el apóstol hablando de congregaciones pequeñas. Si todos, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos, hombres y mujeres, hablan en lenguas, Entran incrédulos, entran gente por primera vez, gente inconversa, o gente que no es creyente, o gente que nunca había oído de Dios, sino que pertenecen a otras religiones, ellos son los indoctos, los indoctos es gente que no conoce la doctrina del Señor, o los incrédulos, aquellos que también son muy rebeldes y que los invitan, y, pero no, son muy incrédulos. Y dicen, no, no, es que yo no creo ni en Dios. Hay gente que dice, yo no creo en Dios. Cómo me encanta a mí cuando alguien dice, no creo en Dios. Porque cuando Dios tiene un plan con esa persona, lo convence en la primera profecía. En la primera profecía convence al que dice que no creo en Dios, al ateo. Bueno, entonces entra esta gente, dice... Entran los indoctos, bueno, los que no tienen conocimiento, los que son, eh, nosotros decimos personas recientes, personas por primera vez, personas que son de otras eh, denominaciones, otras religiones, y vienen y nos visitan, entonces nosotros decimos personas por primera vez, decimos así, y dice que, y dice, entran estos, dice, no dirán que estáis locos, sí, todos entran y todos estaban hablando en lengua, en voz alta, y a lo mejor danzando, bueno, entonces dice la gente, están locos, estos son locos, y se asusta, se angustia y se va. En cambio, dice el apóstol, pero si todos profetizan, en vez de que entren y vean a un grupo, a un grupo de dos mil personas que están ahí en la congregación, ¿están todos hablando en lenguas? No, no, hablando en lengua no dice que no, hay que bajar la voz. Están es que profetizando. Todos tienen el don de la profecía. Entonces todos tienen el don de la profecía y entran esas personas, entran los ateos, entran los indoctos, sin conocimiento, los incrédulos, los rebeldes, todos entran y se sientan, entonces la gente va y les impone mano porque como todos tienen profecía y le profetiza, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o inducto, por todos es convencido y por todos es juzgado y eso es cierto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Juzgado significa que cuando Dios, de pronto la persona, le saca el pecado a esta persona, entonces eh, Dios lo juzga, ¿no? Le dice, no hagas eso porque eso es malo, eso no se debía hacer. Así como cuando esa vez se le dio profecía a, a un hombre que entró por primera vez, él era una persona que no era creyente, era un indocto, y vino, entonces se le dio profecía y en la profecía le dice, tú vives con dos mujeres. Eso se llama adulterio, ahí lo está juzgando, lo está tratando de adúltero. Eso se llama adulterio. Así que tú tienes que elegir una y dejar la otra. Entonces también estuvo juzgando, el Espíritu Santo lo juzgó. Y dio la enseñanza de que, solo, de que un hombre solamente puede tener una mujer. No dos, ni tres, ni cuatro, como en algunos lugares del mundo dicen que sí. Pero ya el Señor dijo que no. Dios dijo que no. El Espíritu Santo dice que no. Pero ahí juzgó. Ahí lo juzgó. Y le sacó lo oculto de su corazón. ¿Qué era lo que tenía oculto en su corazón? Pues que él vivía con dos mujeres y nadie lo sabía. A lo mejor ni la familia de él sabía sino lo llevaba en secreto. Eso él se llama lo oculto de su corazón. Y dice, pero el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado, y eso es verdad. Porque él, él, él dice, Dios está en este lugar. El 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios. Esa es la verdad, eso lo hemos vivido. Nosotros hemos disfrutado estas bendiciones, ¿sí o no? Sí las hemos disfrutado, gracias al Señor, y por eso nosotros decimos que estamos en el camino correcto. Por eso decimos que estamos en el camino que es. No tenemos duda. Nos falta perfeccionarnos. Nos falta perfeccionarnos. Pero mientras haya vida, hay esperanza y el Señor nos ayudará a perfeccionarnos. Pero nosotros vamos por ese camino de la perfección. Estamos luchando por alcanzar ese camino y llegar a la meta. Llegar a la cima. Eso es lo que estamos haciendo, esa es nuestra esperanza, gloria al Señor. Entonces dice el 26, dice, ¿qué hay pues hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, el uno tiene porque hay muchas revelaciones, muchas visiones, el uno tiene salmo, el otro tiene doctrina, el otro habla en lenguas, el otro tiene revelaciones, el otro interpretación de lenguas. Todo debe hacerse para edificación, todo con moderación, con sabiduría, con prudencia, para que todos sean edificados y no haya desórdenes en la iglesia. No se forme un desorden en la iglesia. Entonces el 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, esto les daba, les daba a entender que, que si había intérprete en la iglesia, que entonces alguno hablara en, vo, en lenguas, en voz alta, para que el que interpreta, escuche e interpretara lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Pero que si no hay intérprete, era mejor o es mejor eh, hablar en voz baja, ¿no?, en, eh, estamos hablando, por ejemplo, aquí la enseñanza, pero en los días de alabanza no, porque usted puede en, en voz baja seguir orando y seguir hablando en lenguas, porque aquí dice que se calle, pero esto es hablando de cuando es la, una, un culto de enseñanza, pero aquí la gente, si está en un día de alabanza y habla lenguas, pues baje la voz y siga hablando en lenguas. Bueno, entonces el verso 29, eso es lo que dice el 28, que si no hay intérprete, que se calle y que hable para sí mismo, pero ya dije que es cuando es el culto de enseñanza, pero si es el día de alabanza, no hay problema y la persona puede seguir hablando en lenguas, porque de lo contrario tendría que cerrar la boca y no orar para que no hable lenguas. Al decir calles, entonces yo callarme, es que yo estoy en la alabanza, yo hablo lenguas bajo mi voz. Y si me quiero, no quiero hablar lengua, entonces me callo en oro. No, pero yo tengo que seguir orando porque esa es mi felicidad. Entonces tengo que seguir hablando lenguas. Sabiduría ante todo, ¿no? Sabiduría ante todo. El, miren, hermanos, aquí nos habla de otro grupo de personas. Aquí habla de otro grupo de personas. Aquí en el verso... 24 dice que todos que si todos profetizan ¿no? dice si todos profetizan, está hablando de todos los creyentes que profetizan o que tienen el don de profecía aquí en el 29 habla de otro grupo de personas que son los profetas que es diferente al don de profecía y en el verso 29 dice asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen entonces, como pueden ver, hay dos grupos, la iglesia, la congregación, todos profetizan, todos tienen el don de la profecía, ¿cómo se, se trabaja ese don de profecía? Usted impone manos, impone manos en la cabeza de la persona y le da la profecía, el Espíritu Santo le toma su lengua y le habla, y le da profecía. Pero los profetas ya es diferente, Dice que asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, porque también si sí hay muchos profetas y nosotros estamos aquí envidiosos de aquí de los corintios porque nosotros queremos muchos profetas en nuestras congregaciones y lo vamos a pedir, vamos a pedirle al Señor que nos dé muchos profetas en la congregación, muchos evangelistas, muchos maestros y maestras. Entonces dice así mismo los profetas, hablen dos, si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, se calle el primero, bien, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, ¿cómo sería eso? Profetiza uno, después sigue el otro, yo me imagino que esas reuniones durarían tres, cuatro horas. Bueno, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dando a entender que, él es, que la persona, que el profeta, si no quiere profetizar, pues se queda callado y no profetiza. Porque dice que el Espíritu Santo se, sum, se sujeta a la persona. Decir, no quiero profetizar, no quiero. Cerraré mi boca y no profetizo porque no quiero. Entonces el Espíritu Santo se somete al ser, a la persona. Entonces por eso dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, es para eso, para que todo sea por turnos, y que si hay 20 que van a profetizar, no, 20 no, solamente vamos a escuchar tres y ya, porque se nos va a ir todo el día. Bueno, eso es sabiduría. El verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, exactamente, Dios es de prudencia, de sabiduría, de inteligencia, de todo lo que se hace bien, como en las iglesias de los santos, que tiene que existir la prudencia, la sabiduría en todo, la moderación en todo. Entonces aquí habla de las mujeres los que no tienen dones espirituales. Las mujeres que no tienen dones espirituales, que no han recibido los dones espirituales, les decía el apóstol que, como esa era la costumbre judía, ¿no? En la antigüedad, las mujeres, en la costumbre judía, en la antigüedad, la mujer era discriminada. La mujer no tenía voz ni voto, ni arte, ni parte, ni ningún derecho. Nada, el Señor Jesucristo fue el que vino a darle libertad a la mujer, el Señor Jesucristo es el que vino a dar libertad, que dice que hombres y mujeres, todos estarían creyendo en el Evangelio, hombres y mujeres recibirían los dones espirituales, tendrían, eh, serían también profetas, profetizas, que a propósito aquí en, en Hechos habla que Felipe, el evangelista, tenía sus cuatro hijas que tenían el don de la profecía o eran profetizas, dice entonces ya Dios comenzó a darle a las mujeres también, a sacarlas a la luz, a la sociedad. El Señor hizo eso. Pero lógico que en, ese, en aquel tiempo tenía que ser todo paulatinamente, no podía ser de un día para otro. Miren ustedes que la sociedad va cambiando, todo va evolucionando y todo es paulatino. Eso no es de un día para otro. Eso se va llevando mucho tiempo, se va llevando hasta que poco a poco pasan los años, los años y las cosas empiezan a cambiar. Entonces, asimismo, el, el apóstol en ese tiempo no podía ir a cambiar las costumbres y la cultura de la antigüedad en cuanto a las mujeres, ir a cambiar de un día para otro. Tenía que ser prudente y sabio. Y en su prudencia y en su sabiduría, el apóstol lo que vio aquí era que si las mujeres no tenían dones, seguramente... Dice, vuestras mujeres callen, aquí en el 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, no es permitido hablar, sino que ejerzan, estén sujetas. Esas congregaciones eran grandes asambleas que ellos hacían, estén sujetas como también lo ley, la ley lo dice. Pero si entre estas mujeres había una que fuera profetiza, pues ella tenía que también profetizar le era permitido profetizar, y si entre estas mujeres había una que tuviera los dones espirituales y que Dios le dice, hay, hay que ir a imponer manos y a, a profetizar, pues hay que hacerlo. Pero él estaba hablando, era de pronto mujeres que no tuvieran todavía dones, no, ten, no tenían nada, entonces esta no era a la espera. Entonces les decía, es mejor que sean prudentes y no intervengan dejen que sean los dones espirituales pero entonces nosotros vemos que Dios sí comenzó a usar a las mujeres el mismo apóstol Pablo habla mucho de las mujeres que le ayudaron a él, muchas mujeres le ayudaron a él y decía que todas ellas habían trabajado con ellos hombro a hombro es decir que tenían los dones tenían los dones que Dios le da al hombre, se los da a la mujer también, y nosotros hermanos, para la muestra un botón dice la gente en Colombia para la muestra, un botón. ¿Por qué el Señor me tenía aquí a mí, como a los entre siete ocho años, darme un sueño a mí? Yo sin conocer Biblia, sin saber de religiones, sin saber de nada, yo solamente pensé que la religión tradicional era la única en el mundo, era lo que yo había oído, había conocido, y a esa edad soñé con el Señor Jesucristo, no lo soñé como lo muestran en la idolatría, en cuadros o en pintura o en crucifijos, yo no lo soñé así, soñé un hombre vestido con una túnica blanca, con sandalias, como con una corona, eso fue como lo vi a él, y yo soñé que y él me hablaba y él me decía, "Ayúdeme a escoger las almas para el reino, porque el Señor me va a decir a mí como mujer que le ayudara." Si él si él, él hubiera dicho, hubiese, hubiese dicho el Señor, es que yo a las mujeres no las voy a usar jamás. Entonces, ¿por qué me llama? ¿Por qué me hace ese llamamiento? Me dice, "Ayúdeme a escoger las almas para el reino para el reino." Y luego yo veo mi trayectoria de vida y yo veo cómo fue que yo conocí la Biblia, cómo yo llegué a conocer lo de Dios, porque yo nunca entendí. Cómo todo lo que Dios me ha hablado y me ha dicho se ha cumplido al pie de la letra hasta el día de hoy. Cómo puedo dudar de Dios, cómo puedo dudar. Y cómo puedo si yo he visto las maravillas y los milagros que Dios ha hecho usándome a mí. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a decir que Dios no usa a las mujeres?, Dios las usa, que el apóstol Pablo aquí menciona en algunos versos que la mujer no, que la mujer no le permito que enseñe, sí, pues seguramente una mujer que no tenía dones y que a lo mejor que tenía alguna esposa, alguna mujer con sus hijos pequeños que tiene que estar en su casa criando a sus hijos primero, lógico, pero que, que se vaya a discriminar la mujer, eso no es así, el Señor Jesucristo le dio dones, dice que los dones fue para todos, hombres y mujeres, y ahí hay un verso aquí en la Biblia que habla, que dice que Dios no mira eh, ni, ni, las, ni que el esclavo, ni el siervo, ni el libre, ni hombre, ni mujer. Él no mira nada que si es extranjero o no es extranjero. Mira, es un corazón, un corazón que le sirva, que sea sincero con Dios. Entonces todo esto hay que aclararlo porque hay muchos eh, cristianos, religiones cristianas que dicen leer la Biblia y discriminan a las mujeres, que las mujeres no valen nada, que es un cero y que las mujeres no sirven, pero entonces se contradicen porque entonces lo que Dios nos ha dado a las mujeres y lo que nos ha, entonces ¿qué es eso? Entonces ¿está Dios equivocado? Dios no se puede equivocar jamás. Nosotros somos los equivocados que no sabemos, no sabemos interpretar la palabra. Así que la, los que tengan dones y los que tenían dones, porque en ese tiempo ya había dones, entonces evangelista que eh, este, este evangelista que tuvo sus cuatro hijas que eran profetizas, entonces él que, que hubiera hecho, no, 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 llevar a las cuatro hijas a una mazmorra que se escondan, porque las mujeres no tienen derecho, el Espíritu Santo les da los dones, ¿qué podían ellos hacer? pues orar y, y trabajar, y dice que él tenía sus cuatro hijas que eran profetizas y allí llegaba toda la gente y ellas oraban y les daban profecía a las personas, entonces a las mujeres también Dios les da los dones y les hace llamamiento, eso, pero aquí cuando él dice que las mujeres mismo que, que se callen, está bien, no tenían dones, no todavía no habían recibido nada, pues entonces que estuvieran en silencio escuchando y aprendiendo, bien, y dice que si querían aprender que le preguntaran a su marido entonces allá en la casa, pues estaba hablando de mujeres casadas, porque mire que hay mujeres solteras también. Entonces las solteras ¿dónde quedan? ¿A quién le preguntan? Porque no tienen marido. Y aquí dice que entonces le pregunte en casa a su marido. Así que hermanos, nosotros tenemos que ser inteligentes y tener lógica y poder darle la interpretación a los versos sabiamente y no ir literalmente a interpretar porque ahí nos equivocamos. Si vamos a decir literalmente, entonces este verso se contradice, porque cómo así que pregúntele en casa a su marido y las que son solteras o las que son viudas que no tienen esposo, entonces ¿a quién le pregunta? Entonces, como pueden ver ustedes, se necesita sabiduría, se necesita lógica para la interpretación, porque si no, si nos ponemos a interpretar literal, entonces nos vamos a equivocar mucho. Serían muchos errores que eso es lo que la gente hoy vive de todos estos errores. Y por todos estos errores y malas interpretaciones, por eh, interpretar literalmente la Biblia, por eso es que hay miles de religiones. Pero nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios y sus dones espirituales, bendito el nombre del Señor. Entonces dice, en si el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo les estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Está perfecto. Dice, el que no quiera creer, pues ignore las cosas. Y así que, hermanos, procuren profetizar. No impidan el hablar en lenguas. Procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Y, que, y hágase todo decentemente y con orden, y esto de impedir hablar lenguas y profetizar es lo que escuché en muchas congregaciones, en muchas denominaciones, donde había gente que hablaba lenguas y había gente que tenía dones del Señor y les prohibían y les echaban abajo todo porque les parecía que eso no era correcto, y por eso, entonces, Dios no podía manifestarse, porque la gente se había vuelto materialista, todos materialistas ambiciosos, y si había un creyente sincero, Dios le daba lo espiritual, pero él solito no podía hacer nada, porque sus dirigentes que estaban aquí al frente, en el púlpito, se lo impedían. Entonces, Dios lo que hacía era, más bien, esperar. Esperar, y nosotros que empezamos a pedirle a Dios lo que leímos y descubrimos aquí en la Biblia, y a pedirle a Dios, Señor, si tú vives, si tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿por qué esto no se manifiesta hoy también con nosotros, si tú eres el mismo? Y el Señor dijo, sí, yo soy y yo les voy a dar, y los que buscan lo espiritual, les daré lo espiritual. Así que nosotros así fue como iniciamos hace más de 50 años, aunque me acuerdo que mi esposo Luis Eduardo Moreno, él ya tenía 10 años de ser evangélico, de tener una Biblia y leer una Biblia, pero él andaba buscando los dones espirituales. Y cuando él nos conocimos, él me enseñó y me dijo, aquí la Biblia dice que hay que buscar los dones espirituales. Y yo empecé a leer y dije, sí, tiene toda la razón, hay que buscar eso y Dios tiene que darle eso hoy a la gente. Y de ahí empezamos la búsqueda, gloria a nuestro Dios, hasta el día de hoy. Y mucha gente ha recibido muchos beneficios, miles de personas han recibido los beneficios de nuestro Dios a través de los dones espirituales, a través de la manifestación del Espíritu Santo. Gracias a nuestro Dios. Cualquier pregunta, ahí está el correo. Muchas gracias y disculpa por la demora del día de hoy. Vamos a estar orando. Padre Santo, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios que le habló a Abraham, Isaac y a Jacob y les hizo grandes promesas maravillosas. Les habló de un futuro, de un futuro incierto, de un futuro muy lejano, y ese futuro es hoy. Hoy, mi señor, estamos disfrutando de todas aquellas promesas que tú le hablaste a aquellos personajes. Tú les, los condujiste a ellos por el camino, por el camino que ellos deberían andar. Y así ellos caminaron contigo, y cumplieron con su trabajo, con su deber, con aquel mandato, con aquella misión que tú les encomendaste. Y hoy nosotros también, como tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, hoy también, Señor, a nosotros nos has hablado y nos has encomendado muchas misiones y nos has dicho que tenemos que hacer el trabajo y que tenemos que trabajar en tu viña. Y aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para decirte, enos aquí, Señor. Aquí estamos, Señor, para que nos uses como tú quieras, para que nos des ese trabajo y para que nos permitas que trabajemos en tu viña, que trabajemos en la viña del Señor, que ganemos muchas almas para el reino de los cielos bendice Señor a todas las congregaciones bendice a todos los hermanos a todas las congregaciones que hoy están congregados viendo esta transmisión bendícelos a todos mira también Señor las fuerzas de la naturaleza que han arremetido contra muchos lugares y allí los hermanos de la iglesia también han salido afectados Padre Santo esa es una pregunta, pero nosotros respetamos tu voluntad, Señor. Seguramente, Señor, cuando tú permites que nos venga algún mal, un dolor o un sufrimiento, seguramente es un llamado de atención que tú nos estás haciendo, porque en algo te estaremos fallando, y por eso tú nos envías este llamado de atención. Solamente te pido, Padre, que nuestras almas estén siempre de tu mano, que nosotros, Señor, ganemos la vida eterna. Así tengamos aquí que luchar, que sufrir, derramar lágrimas o necesidades o adversidades, estar luchando, pero queremos, Señor, ganar la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta misión que tú nos has otorgado a todos. Ayúdanos y manifiéstate, Señor. Manifiéstate con los dones espirituales. Derrama el poder de tu Espíritu Santo y bautiza a aquellos que están dispuestos, a aquellos que tú has escogido, que tú has llamado y dale los dones espirituales Señor y levanta muchos profetas, levanta muchos maestros, maestras, muchos evangelistas, levanta muchas profetizas mi Señor, hombres y mujeres de bien que te amen, que te alaben y que te sigan y te sirvan, gracias mi Padre. Gracias, Señor. Y ahora te pido tu misericordia, Señor, tu misericordia para las personas enfermas, para los que están enfermos en sus casas, en los hospitales, para los que tienen necesidades, para aquellos que sufren eh, la, los ataques o la persecución del enemigo, la persecución del diablo a través de brujerías, hechicerías y maldiciones. Aquellos que sufren, Señor, todas estas plagas, te pido, mi Señor, que tú libertes personas que no pueden razonar porque hay espíritus inmundos que los poseen, te pido, mi Señor, que tú libertes, que tú reprendas todos esos espíritus malos, que tú limpies el corazón de cada uno, limpia el cuerpo también, la parte física, se tú sanando, Señor, limpiando y libertando y escuchando la oración y el clamor de muchos. Gracias mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo tu hijo amado. La honra y la gloria sea para ti desde ahora y para siempre. Amén. Gloria mi Señor. Vamos a cantar en la iglesia de Dios se siente gozo el coro número 8. En la iglesia de Dios se siente gozo, en la iglesia de Dios se siente gozo, porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí en la iglesia de Dios se siente gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo, en la iglesia de Dios se siente gozo. Porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí, en la iglesia de Dios se siente gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás cómo también tú sientes gozo. La libertad al Señor, la libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Gloria a nuestro Dios, gracias le damos al Señor, un saludo para todos ustedes, les envío muchos abrazos, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, los amo con todo mi corazón, muchos besos para los niños, que Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias.